0: Pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma discussão aqui no Regulatório Drops, o primeiro canal de podcast sobre assuntos regulatórios farmacêuticos do Brasil. Hoje, novamente, com o time completo, eu, Maera Regoto, a Rosana Mastelaro e a Vanessa Rodrigues, para fazermos um bate-papo sobre validação de métodos analíticos, mais especificamente sobre a RDC-166. Oi, Rosana! Oi, Vanessa! Olá, pessoal.
1: Oi, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Depende da hora que a pessoa está ouvindo.
0: Então, só para explicar para vocês por que a gente escolheu esse tema agora, né? que né, não está em consulta pública nem nada mas é que esse tema, validação de assuntos, de métodos analíticos, sempre é recorrente nas discussões técnicas né, e citado como uma dificuldade. Né? Por exemplo, na discussão de estabilidade e agora também na discussão do novo marco regulatório de IFA. E como ocorreram algumas notícias agora recentemente sobre a possível revisão dessa norma, né? a gente achou interessante fazer um podcast sobre esse assunto para vocês. Porque assim como o exemplo da semana passada sobre o episódio da RDC 200, chama atenção uma revisão para uma norma que não é tão antiga assim, né? ela é particularmente recente, é de 2017. Mas quem tem mais informações né, sobre essa notícia de uma possível revisão da 166 é a Rosana, que participou da segunda edição do Regulatom, que aconteceu agora na semana passada. Então, Rosana, é isso mesmo? Conta pra gente como é que a Anvisa deu essa notícia, qual foi a motivação, o que ela explicou? E também conta para a gente né, o que, que é o Regulatom, para quem por acaso não tem ouvido ainda falar sobre esse tema. Então,
2: é isso mesmo, Mayara. E o Regulatom é uma iniciativa da segunda diretoria, né, que atualmente a segunda diretoria está com a doutora Alessandra Bastos Soares. E que, qual era o objetivo principal? realmente acompanhar o, por, o que, que poderíamos mudar no processo de registro de um produto para trazer mais eficiência. E isso é interessante você observar, porque nós estamos falando de um regulamento técnico que surgiu aí essa, essa necessidade de revisão sob o ponto de vista regulatório. E é exatamente isso mesmo. O ponto-chave disso é o quanto que um regulamento técnico às vezes impacta numa questão regulatória, uma questão de submissão do registro, atrasa um projeto. Quando é uh, qual era o objetivo principal? Se as questões são científicas, né, não, não temos o que discutir. Mas às vezes a gente tem procedimentos burocráticos que atrasam. Então, por exemplo, nesse eu no primeiro eu não participei, porque eu achava interessantíssimo essa essa oportunidade, e havia uma limitação muito grande de, de vagas. Eram apenas duas vagas. Você sabe que, no nosso caso, a gente sempre procura levar uma nacional, uma internacional, exatamente para elas poderem mostrar as diferenças, que se é que existem as diferenças né, na submissão. Mas, nessa segunda, eu quis participar porque seria, então, o retorno do primeiro. E a gente viu várias oportunidades mesmo de melhorias que foram apontadas, acho que, acredito, que muito bem apontadas, porque sensibilizaram. Então, dentre elas, algumas etapas administrativas, documentos, declarações, que vão ser revistos, mesmo porque a gente também hoje já tem uma lei de simplificação desses processos. E o segundo ponto foi essa grata surpresa mesmo de discussão da 166. Na verdade, a gente discutiu a 166 e a 73. Então, o que na ocasião o Rafael colocou, o Rafael que hoje é GQMED, era a GRMED, era, a gente sabe que a Anvisa tem limitação de recursos humanos, então, ele pôs para se discutir. A gente trabalha em cima de uma revisão completa da 166 ou da 7.3. A 7.3, lembrando o pessoal, é a de pós-registro, a 73 de 2016. Como a gente sabe que não tem pernas para tudo, e como já estava muito claro os, os itens principais da 166 que poderiam ser revisados, e sim, já ajudariam muito, então, se optou por trabalhar nesses itens parciais da 166, que são, em particular, a transferência analítica e a um, validação parcial, que eu acredito que a parte técnica e a Vanessa vai poder ajudar bastante a gente. E isso a gente já enxerga como um bom benefício, um grande benefício para as empresas e empresas aí, tanto de capital nacional como interna é, internacional. Então, as que fabricam o um produto localmente como as que trazem
0: esse produto importado. De validação parcial que você comenta é aquela famosa adequabilidade. Isso, exatamente. Verificação, isso. É, verificação, né? Isso, cada, um, cada, cada norma tratava de uma nomenclatura, né? Ah, também
2: era viram, isso. Essa Ex CP
0: lá atrás era assim, cada um falava de um jeito e no é. fim era tudo a mesma coisa.
2: É, falando nesse de um fala no jeito, a gente tá... tá tentando fazer um processo, inclusive, de harmonizar até mesmo essas, eh, essas nomenclaturas, porque isso é muito difícil. A gente teve um, um encontro essa semana com uma advogada que externou isso claramente. Imagina para nós, que temos, às vezes, algum conhecimento técnico e já temos essa dificuldade, imagina quando um advogado tem que fazer uma defesa de uma empresa em cada lugar ele encontra um nome uma nomenclatura dif diferente. Então... É, e a gente precisa fazer São só 20 anos de Anvisa, mas tem muitos é, é, conflitos ou mesmo terminologias distintas para uma mesma coisa que a gente precisa fazer um trabalho apurado mesmo, nesse sentido.
0: Vanessa, você que participou dessas discussões todas lá atrás, inclusive acho que foi nessa época que eu te conheci pela primeira vez, lá em 2016, na discussão da CP 129, que deu origem à 166. O que você achou dessa notícia? Já era algo que estava sendo aguardado ou foi uma surpresa para ti?
1: Não, é algo aguardado, desde que, né, a gente nunca tá, a real é que a gente nunca tá satisfeito com regulamentação nenhuma, né, pode ser a regulamentação mais, mais geral, assim, tipo, overview, a gente nunca tá satisfeito, mas quando saiu a 8, a 129, né, a CP 129 em cima da 899, foi um choque para todo mundo, porque ela era realmente muito densa na parte estatística, tinha, era muito diferente do ICH, a primeira versão era bem diferente do ICH, e até a gente brincava que ela cumpriu o ICH por ser bem mais crítica. Então, assim, não tinha como. Ela era tão mais crítica que a gente não tinha como cumprir o ICH. E não tinha como não cumprir o ICH, né? E na época teve toda a reclamação em cima da CP. O texto da CP foi bem trabalhado, participei de todos os grupos. E a gente conseguiu fechar um texto que, no meu entendimento, até quando eu tive que passar isso, ah, qual é a sua percepção sobre o texto final que veio a ser o 66 né? Muito melhor e muito mais alinhado ao, ao que a gente gostaria que fosse desde o início. Mas não é perfeito, então existem reclamações pontuais em cima de alguns itens, em especial dos itens que são diferentes uh, quando a gente compara essa norma local com o Q2, né? com o CHQ2A. E vai ter reclamação de todo jeito, né? Agora muito grata saber, né, que nesse regulatório as pessoas estão olhando para isso e falando, bom, vamos vamos ver se de fato a gente tem como alterar, se faz sentido, né? Porque uma coisa que a gente ouve muito também da Anvisa é que o Q2A, eles estão com razão, que o Q2A ele é muito antigo, né? É uma norma é um guia bem antigo. E esse guia tá em revisão também, né? Se a gente entrar lá na página do ICH e olhar os guias, ele tem um novo lá, uma nova proposta, que é o Q14, que é sobre desenvolvimento de métodos e validação analítica. Então, esse, se você olhar na, na descrição do Q14, está dizendo que é, ele vem para falar sobre os desenvolvimentos e para mudar o Q2A, ou seja, o Q2A, que é a de validação internacional, está em revisão também, e a Anvisa está bastante forte nesse processo, influenciando agora que é membro, né? Influenciando bastante ali na, na revisão desse guia. É, e se a gente olhar pelos, pelo nível técnico dos últimos guias, né? Que é 12 ou, ou, ou M10, eu não lembro se é S10 ou M10, acho que é M10. Que é o de métodos bioanalíticos, a gente vê que já era uma revisão também do que é a nossa RDC 27, né? De validação de métodos bioanalítico, bioanalíticos. A gente vê que uh, é, é muito mais denso e muito mais uh, profundo, né? Então eu espero, espero, não que eu espero, tipo, ansioso, não é, espero de ansiedade, é que eu espero, eu estou dizendo, eu, eu antecipo que esse próximo guia do ICH ele vai ser. É, até pior, eu acho, do que a, a, a atual RDC-166. É lógico, a gente precisa, uh, de fato, ter uma, uma harmonização, e é por isso que a gente entrou no ICH, porque o que a gente mais ouve é que o Brasil é uma coisa tão local que às vezes não, fa não faz sentido, ou não, não, não se há interesse em desenvolver alguma coisa aqui por causa das especificidades né, da, do mercado local. E eu vejo que a Anvisa tem trabalhado cada vez mais para mudar isso, obviamente, sem perder o, o, a, o, a, o fundamento técnico, né? mas tem trabalhado cada vez mais para mudar isso aos poucos, porque não dá para fazer isso tudo de uma vez. né? E a gente tem as nossas particularidades, sim, que a gente tem que... É levar em consideração né, do, do que é particular aqui do Brasil, da, o tipo de estudo que é realizado, a, a população. E uh, cada país tem a sua isonomia, obviamente, tem que ter isso, não, não é para fazer para aprovar a PL né, da, da aprovação direta, não é isso. Mas dentro do, do que é tecnicamente Uh, correto, né, se alinhar e, e manter os seus posicionamentos daquilo que você acha que é técnico mesmo, né, que a Anvisa eventualmente acha que é técnico e tem que ser mantido independente de qualquer coisa fora. Porque, querendo ou não, a gente fala, fala, mas o ICH, ele é um linha geral. Se a gente for olhar os guias do FG, eles também têm as particularidades deles. São menos do que as nossas, né, hoje a gente, de fato, tem muita particularidade mas cada país membro do ICH tem a sua particularidade ali em cima de guias, eles trabalham em cima do guia e colocam a sua particularidade, né? Vamos ver o que que a gente consegue nesse regulatão, é importante essa, essa, essa reflexão agora.
2: Eu acho que isso sempre vai acontecer, talvez no futuro com uma velocidade um pouco menor, mas porque a gente também está acostumando a trabalhar nesse novo modelo de analisar melhor os guias internacionais, é um período muito recente. Então, acho que a gente também está acumulando uma expertise, e por isso que a gente está mais crítico, né, Vanessa? Também eu acho que é isso. E a Anvisa também está participando muito desses encontros. Depois eu acredito que para o futuro, e eu espero, já que você espera alguma coisa, Vanessa, eu também espero, que as mudanças não sejam em períodos tão curtos. As mudanças sempre vão continuar acontecendo. Eu só espero que a gente tenha mais tempo, porque a gente vai ter menos para mudar. Menos que eu digo de intensidade. né? Agora, tudo está acontecendo de uma maneira muito rápida, porque a gente também está tentando acompanhar o que o mundo está fazendo.
0: E pensando nesse sentido aqui, de que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu lembro que lá em 2016, durante as discussões, principalmente para a contribuição sobre a transitoriedade, que é algo bem... Bem complexo, né? São um meia-meia, né? É um tempo para isso, um tempo para aquilo. Cada situação é diferente era um prazo diferente que está rodando aí. Acho que venceu agora o último período agora nesse isso, ano.
1: Isso, agora em junho.
0: Isso, em junho. Junho e julho. E um, e um dos grandes pedidos do setor naquela época era que fosse discutido paralelamente a revisão dessa norma né? de, de validação com a revisão de estabilidade para que tudo saísse junto de uma vez só para não ter retrabalho. Vocês acham que pelo fato da RDC de estabilidade agora estar tá em vias de uma republicação, essa foi resgatado esse assunto da 66, da revisão da 66 propositalmente, ou não?
1: É, é, vou dar minha opinião pra, bem pessoal. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que foi mais por conta do que você comentou no, no início, né? O é, que, a, a, que a Rosana colocou ali do Regulaton, e por conta da questão do GT de IFA, né? Que a gente pode comentar aí. Uh, a questão da estabilidade, ela. Eu, acho, eu, eu vejo ela, e eu estou participando bastante da estabilidade também, eu vejo ela como desvinculada um pouco hoje, né, eu entendo que na época o pessoal queria colocar isso junto, talvez porque já eram dois guias que a gente tinha que fazer em conjunto para entrar no ICH mesmo, então vamos revisar os dois juntos e eu via isso muito mais como uma pressão é, internacional de multinacional do que é, uma, uma necessidade de fato de fazer essa revisão conjunta, né, Uh, são, dois, são dois guias e duas normas que são analíticas e bastante. É o core do trabalho do laboratório, ou seja, validação analítica e estabilidade, toda a parte de métodos né, que envolve controle de qualidade e tudo mais, e a estabilidade. E fazia sentido revisar, de fato, as duas, no, no, no sentido de alinhá-las, as antigas normas, né, ao ICH. Né? Eu acho que foi mais nesse sentido. Agora, não tem, eu não vejo nenhuma dificuldade de fazer elas... Uh, de, uh, de revisá-las de maneira distinta. Não vejo dificuldade. A Rosana, acho que pode dar o comentário dela. É,
2: eu também acredito. Eu concordo com a Mayara. Caramba, com, a, com a Vanessa, <risos> desculpa, Mayara. Eu concordo com a, Rosângela. Com a Vanessa.
0: <risos> a Rosângela, <risos> a Rosângela, hoje
2: ainda não, não teve nenhum. Nem de... no começo, ainda hein, não. Vanessa? Olha só como tá Você está melhor. <risos> é, eu me concordo plenamente com a Vanessa. Eu também a, é, dou bons créditos aí ao Regulatom, que eu acho que realmente sensibilizou, e ao GT de IFA, porque lá também foi colocado esse ponto, acho que a gente pode depois é, trabalhar melhor e discutir exatamente só esse ponto. Um, um outro item que eu ia falar, então para vocês, vocês perceberem, né é, por que, que as empresas forçavam muito a estabilidade? Porque a gente sabia que a estabilidade estava dentro do primeiro passo do Brasil para ingressar na ICH, então ele já tinha que ter um regulamento alinhado ao ICH, então as empresas tinham receio de, poxa, mas a gente está realmente alinhado, ou depois vai vir uma norma é, diferente, então por isso que elas pressionavam muito que tivessem as duas caminhando em conjunto, né? e só para vocês terem uma ideia, isso não mudou muito, porque a gente está fazendo a contribuição de, do marco regulatório de IFA agora, e está lá, né? Para a IFA aceita o CHQ2, e está assim. Ah, põe aqui também o Q1 é, de estabilidade.
0: Exatamente. <risos> põe lá
2: também sentido. como pleito para aceitar o Q1. Quer dizer, as empresas ainda é, preferem ter essa, essa possibilidade de alinhamento internacional, caso a norma tenha algum desalinhamento que dificulte. Não é a questão de. Passar num teste e não passar no outro, não é isso. É que às vezes dificulte você ter que fazer um retrabalho, fazer um e... teste adicional e gastar mais tempo. Então é esse que é o
0: ponto.
1: É isso é que ponto. eu ia colocar. A gente tem que lembrar que o ICH também ele é revisado e ele vai sendo revisado ao longo do tempo. Então se hoje o ICH Q2, por exemplo, de validação, ele é mais geral e assim por ser mais geral é mais fácil de você cumprir com ele, isso pode não ser verdade assim que o Q14 sair, ele pode ser mais específico. E o que eu comentei no começo é que eu tenho visto que as novas, as novas guias do ICH eles são muito mais detalhados e muito mais, uh, muito mais específicos, não tão geral como eram antes. Aqui o ponto, que eu acho que é o pleito de todo mundo, não é fazer para ficar fácil, é não ter especificidades uh, significativas que façam com que você tenha um retrabalho, é como a Rosana colocou. É isso mesmo.
0: Então, pensando por esse ponto de vista, pode ser que o 66 tenha sido um passo intermediário. Então, aí, se você disse que não está, pode ser que o 14 saia ainda pior do que o 66, então digamos que dê uma preparada. Aí. Ou igual. Né? Ou igual.
1: É, ou igual. <risos> é, é, eu acho que o 66, se a gente, se eu, eu tivesse que colocar aqui alguns pontos que ela é distintamente e dificilmente difi é, diferente do Guia Internacional, que a gente tem que, gente tem que entender uma coisa, o, o quão diferente é e o quanto trabalho essa diferença dá para adequação local, né? Na U66, a gente tem um trabalho, a gente tem uma diferença que é só modo como se trata os dados, isso dá trabalho, mas é possível de fazer com dados que já existem, então Ok, é só uma reavaliação dos dados que já estão uh, emitidos. E a gente tem uma outra uma outra parte que são diferenças de condução do estudo. Essa sim pega muito porque o, o jeito que o cara conduz o estudo lá é diferente do jeito que ele conduz aqui. Então, uh, nesse sentido, uh, esses itens, como a Rosana colocou, né? Questão de verificação, de transferência analítica. Eu tenho alguns outros pontos. Vou citar aqui por cima. Isso faz muito impacto uh, na hora que a gente recebe o, 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 a, a, a validação feita internacionalmente, né? seja de IFA, como a gente vai mencionar aqui, seja de um medicamento fabricado por empresa internacional. É, a forma como as pessoas conduzem é diferente e você precisa reconduzir. Eu queria pontuar aqui algumas coisas principais nesse assunto. Uh, a, a, o que a Rosana já falou de verificação de método, a 1.66 ela é diferente da, do capítulo geral de validação parcial barra verificação né, de método que é livre. Você escolhe os parâmetros que você vai fazer de acordo com as características do seu método, né? Nem sempre aquilo que está descrito ali na 1.66, que é especificidade, precisão e exatidão, é o melhor parâmetro para fazer uma verificação de método uh, da farmacopeia, né? Depende da técnica, depende do que você está analisando, se é, uma, se é um, um IFA que não tem uma matriz tão complexa, se é um, um produto que já tem os seus recipientes, eventualmente é totalmente diferente, tem uma matriz complexa. Lembrando que a gente nunca sabe qual é o produto né, que está lá no, na monografia, então a gente infere se é diferente ou não, e por isso a gente tem que fazer algum, alguns testes aí, eventualmente, que não, não são previstos, eventualmente, por, por empresas que estão fora do Brasil, porque entendem que aquilo já está avaliado, né? A questão da transferência de metodologia, que eu acho que o que pega mais aqui para a multinacional, é que a gente também tem que fazer uma série de fatores, então é, os mesmos da validação parcial, da verificação de método, né? é Linearidade, ó, precisão, especificidade e exatidão. E lá fora, independente de ser o mesmo sistema da qualidade ou diferente sistema da qualidade se faz só uma reprodutibilidade, eventualmente uma, uma adequabilidade de sistema para mostrar que o sistema em ambos os locais está sob controle, e para isso, uma vez que o sistema está sob controle, só se verifica se o método é reprodutível. E outros dois pontos que eu queria colocar aqui, que é de dificuldade de condução extrema, que toda vez que eu pego o relatório de validação internacional, quando tem esses problemas aí, eu tenho que mandar refazer de fato o parâmetro, é exatidão, porque aqui é exatidão no Brasil a gente tem que fazer contaminando com padrão, não com, uh, com, uh, não com o IFA, né? Isso foi uma, uma discussão bastante intensa na época da 166, da CP129 que veio a ser o 166, porque a gente colocava que isso dá um gasto muito grande para a empresa. Não só isso, o que eu tenho no meu produto, no meu material, enfim, não é o padrão, né é o insumo. E outra, às vezes eu já nem tenho lote distinto do padrão. Eu, eu contamino com o padrão e, e, e quantifico com, com ele mesmo, o mesmo lote. Então isso daí dá às vezes um viés de, de, de quantificação. Eu entendo o ponto da Anvisa, porque quando você contamina, você tem que saber exatamente a quantidade que você está colocando dentro da exatidão para poder, dentro ali da matriz, para fazer o parâmetro de exatidão, para depois você poder calcular a recuperação. Então, eu entendo o ponto deles. Mas isso não é assim da... fora, isso sempre tem que retrabalhar aqui. Eu tô com alguns aí na, na, minha, na minha mão de avaliando que tem que retrabalhar, tem jeito. Ou, me... ou, fa... ou o fabricante do insumo ou do produto reclama, porque não é assim fora, mas não vai ter jeito. Tem que retrabalhar. E a linearidade. A linearidade mais por conta da, da... de como se conduz também, Aqui a gente tem que fazer três soluções, três soluções, pode ser de uma mesma solução mãe, e diluir em cinco concentrações, e essas cinco concentrações eu tenho que ler três vezes cada uma. Então, o modo de condução é diferenciado. né Então, eu tenho ali um set de 15 análises, que na verdade, 15 não, mais, depende, né? Eu estou falando de 15, do... do, do da, da condução original, porque é uma solução mãe, aí três soluções, três, três linearidades de cada um, né? cinco concentrações e você lê três vezes cada uma para calcular o RSD. Então, a condução é diferenciada e a estatística, que todo mundo reclama que tem que fazer a estatística, que aí já não é uma coisa de condução e sim de reavaliação de dos dados, uh, que é diferente, lá fora só se calcula o R, enfim, eventualmente um plot de resíduos, né, visual e pronto, aqui a gente tem que calcular muito mais coisa, tem que calcular mesmo, não é só uma avaliação visual da linearidade então, acho que esses daí são os principais né, tirando a questão da, da eu não vou mencionar aqui porque é um assunto para um outro podcast só dele, que é degradação forçada né, que a gente faz no âmbito ali da, da especificidade, mas tem uma legislação só para isso que é bem diferenciado do como é conduzido fora então eu entendo a reclamação e do pessoal, né, e, e ficar atento nesses pontos aí enquanto a gente não tem essa esse alinhamento mais internacional, né? Mas acho que o Q14, meu, meu sentimento é que o Q14 vai ser bastante influenciado pelo pensamento da Anvisa e eu acho que ele vai vir próximo nesses itens do que a O66 coloca, porque existem argumentos fortes para esses tipos de adoção que a Anvisa colocou na U66, né? Por exemplo, a Exatidão e a Linearidade que eu mencionei agora. Vamos ver como é que vem, né? Uh, já acho, no ponto que a Rosana colocou de verificação e transferência, acho que a Anvisa está mais para se si, uh, atualizar com o que está fora, que é mais livre, mais deixa que eu te explico porque esses parâmetros são bons, do que fechar como está no 66 Então você vê que tem tanto o ponto da gente se adequar com, com fora, né com os parâmetros de fora, nessa questão da verificação e da transferência, quanto eu acho que o ICH vai se adequar com a gente com a condução dos parâmetros, principalmente exatidão e linearidade. Esse é o meu sentimento. Acho que a gente já está até antecipando, tipo, aqueles, ah, vamos mandinar de fim de ano <risos> o que vai tá acontecer no futuro. É isso aí. Eu acho que vai acontecer esse negócio aí na frente. Vai, a gente vai se adequar a uma parte e vai, vai ade os outros vão se adequar a nós em, outro, em outra questão, né? Em outras questões. Vamos abrir mais
0: uma sessão aqui agora, então, do podcast, além desse momento startup. Do startup para o futuro. O futuro é. agora vai ser o que vamos adivinhar para o futuro também. Previsões,
2: previsões. Mandinar, movimento
0: é, é, Pede a é, é, opinião esse do ET Bilu aí. Eu vou ter eu... que contar aí que eu tive que pesquisar o que, que era o ET Bilu
1: eu dava muita risada Vocês vão ficar impressionadas gente... com o com quão sábio ele é. <risos> ele é muito sábio, ele é um fake sábio, né? Você vê? É uma mensagem simples para o Terráqueo.
0: Busque conhecimento. Sim, eu ria muito. Eu ria muito lindo
2: ah, aquilo. Vamos dar um spoiler: no final do ano vamos ter uma mensagem do Etebilu no último regulatório. <risos> Drops. É.
1: A gente já chamou ele pro podcast, ele já aceitou. Isso. Né? Final de ano, Etebilu aqui ó, só na, nas previsões da mãe de nada.
2: Até parece que o assunto não é o, sério, né? né?
1: Isso, é né? o momento de descontrair. É a, a gente tem que, é, tem que descontrair, é, senão é a gente
0: enlouquece, aí. né? Não tem jeito. <risos> Sim. Mas bem, Rosana, você quer complementar alguma informação? Você que participou bem a fundo aí dos trabalhos desse GTIFA. É. De
2: então, é, é isso que, que você vê como os dois deram um resultado aí positivo, né? Então, era um, também um momento onde se colocou, a gente já falou isso naquele. É, nosso podcast do marco regulatório, então se colocaram agentes é, distintos para discutir o um mesmo tema. né? E esse ponto da validação foi muito apresentado e em um, um determinado momento nós tivemos a participação né, do representante da, na época da GR Med para explicar melhor e principalmente o impacto dessa, desse, desse desalinhamento. Nós tivemos, é, eu tive recebi um, um associado lá no Sindus Pharma, que é fornecedor de insumo, e ele mesmo relatou que ele tem hoje, é um fornecedor internacional, várias plantas pelo mundo, mas ele tem uma equipe específica, única e exclusivamente dedicada a, a desenvolver a validação para o Brasil, pela 166, né? Então, é, foi isso que a gente mostrou e possivelmente, né, tinham técnicos muito bons nesse grupo, que devem ter discutido se tinha um impacto tão grande assim ter essa especificidade ou não. Então, eu atribuo, sem dúvida uhum. nenhuma, Mayara, a esses dois momentos, né? O Regulatom e ao GT do IFA, que fez, então, com que se percebesse aí a importância, né? Sensibilizasse a Anvisa para a importância desses dois pontos.
1: É, eu queria pontuar uma coisa aqui que está sendo bastante é, discutida e reclamada lá no GT do IFA, né? É, que é a questão do, do ICHQ2 sendo aí. utilizado somente no fluxo do Cadifa. Eu entendo o, o, o ponto da Anvisa, né? Porque ela quer estimular que as pessoas entrem no, no, no Cadifa, né? As pessoas têm que, é, de fato, começarem a, a usar o fluxo. E a gente até no, no, no GT está tentando... Porque hoje só tem duas, né? Voltando ao podcast GT Difa, só tem duas formas de fazer Cadifa, né? De entrar no fluxo de Cadifa que é por inclusão de novo fabricante ou por novo registro, e a gente está tentando colocar uma forma lá, como vocês lembram, que a gente discutiu, facultativa de entrar nesse fluxo para a gente ir migrando, né, quem, os fabricantes de IFA, mais fabricantes de medicamento que quiser, ir migrando, e essas coisas, elas acabam, é, de uma certa forma, é, por não, não haver retrabalho, né, já que pode seguir o Q2A, Uh, estimulando que uh, essas pessoas uh, tenham uma adesão maior a esse fluxo novo do marco regulatório. A única reclamação e ponto que as pessoas colocam no GT é que uh, o fabricante, como a gente está falando de um marco regulatório é, que tem duas situações distintas, ou seja, só no novo registro ou na inclusão de novo fabricante, esse mesmo fabricante ele vai ter Uh, produtos no Brasil, eventualmente com outras empresas que já estão registrados que estão fora do fluxo do Cadifa e aí nesse caso ele teria que seguir a meia-meia. Então uh, ele vai ter que ter ali na, 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 no, no dia a dia dele eventualmente uma, uma equipe né, que nem a Rosana colocou para fazer o 66 e, e outro braço que não tem que fazer nenhuma adequação. As, as diferenças da 66 como eu falei aqui em linhas gerais elas, elas realmente uh, fazem com que tenham um retrabalho. Então, é, vai dar um pouco de confusão na cabeça ali do fabricante do IFA, porque ele pode fornecer para alguém que está no, no mercado já... E aí, se a gente... Aí eu vou ter que relembrar um pouquinho uhum. lá do, 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 do GT de IFA, tá? Quando ele fornece para alguém que está no mercado já e ele faz, por exemplo, uma alteração maior de IFA que exige uma nova validação, ele não entra no fluxo do CADIFA, ou seja, ele não precisa pedir CADIFA na alteração maior, a gente está pedindo para que seja facultativo, mas obrigatoriamente ele não precisa pedir. Então, ele segue o que está na 73 hoje, que tem umas modificações lá na 683, na CP 683 de IFA. É, e nesse sentido ele teria que seguir a 66. agora se esse mesmo fabricante é, tiver que fazer uma, for solicitado para um novo registro ou para uma inclusão de novo fabricante em outro produto, aí ele pode seguir o Q2, então é, é nesse ponto que está tendo essa divergência do ah, por que isso, por que aquilo, por que, que todo mundo não segue o Q2? E o, o, o que, eu, que eu quero colocar aqui, que o, o, o Rafael, né, a Anvisa, né, eu falo do Rafael porque ele, ele puxa essa bandeira né e, e a gente tem um canal super aberto com ele, é, é que vamos pre prestar atenção no que está acontecendo no, no, no internacional, como eu falei, o Q14 está aí para atualizar o Q2A. Muito provavelmente essas coisas elas vão ser atualizadas, então a gente não pode esperar que o Q2A, que está lá mencionado na, na, no GTDIFA, vai ficar do jeito que ele está hoje geral e por isso mais fácil de ser cumprido, ele vai ser atualizado e quando ele atualizar, todo mundo vai ter que fazer como tiver no Q14, que vai ser o futuro do, do, do Guia de Validação Internacional. Vai ser mais fácil ainda? Até vai, porque como está no ah. ICH, toda empresa multinacional vai ter que se adequar também. Então, a gente vai receber daquela forma, não é especificidade local. Mas, uh, essa reclamação do... Uh, é, essa reclamação do... do uh, Por que a multinacional pode e a, a nacional não pode? Isso a gente tem que é, lembrar que não, não vai ser assim no futuro. No futuro vai estar tá tudo... Muito provavelmente parecido com o que é o 66. E eu
2: particularmente acho que a gente pode ganhar muito com isso quando tiver tudo num, num, não sendo mais parecido com o 66. Eu quero dizer no sentido de é, mundial. Mundial, sabe? né? Um alinhamento ampliar mundial. Mais esse mercado, né? Que é interessante para todo mundo. E evitar retrabalhos e para que você possa focar em ações mais, mais impactantes ou mais relevantes. Né?
1: É, acho que a mensagem aqui é nesse primeiro momento Do, do, do Cadifa lá, Do fluxo do Cadifa, do GT do IFA tal, Do marco regulatório do IFA É que nesse primeiro momento a gente vai ter Uma, uma pequena confusão de fato Entre uh, o fabricante fazer Para aquele uh, fabricante, fabricante Do IFA fazer a validação para aquele fabricante De medicamento que já tem o produto no mercado Ou quando ele vai incluir Aquele fabricante ou fazer um novo registro Ele vai ter que ter essa distinção E a gente vai ter que trabalhar um pouco isso né? Como, como que vai ser. É, já entendi pelo, pelo posicionamento que não vai mudar, só vai ficar mesmo das discussões que a gente está tendo, né? Só vai ficar mesmo essa abertura para usar Q2 quando estiver no fluxo de cadifa. E isso pode, ser uma, pode dar uma confusão. Eu só queria mencionar mais uma coisa sobre isso. É, existe um, um. Nesse ponto, pode ser que a gente até esteja fazendo. esteja tendo um uma divergência do que já é hoje, porque hoje, por experiência né, de, do que eu vejo, a Anvisa ela tem aceitado é, Q2 independente de, de qualquer coisa. Então, qualquer fabricante de IFA que eu justifique que ele seguiu com o Q2, obviamente, né, uh, não é só falar ah, que seguiu o Q2 e qualquer desenho lá. Que eu consiga justificar que está de fato de acordo com o Q2, hoje a Anvisa tem aceito, ela não está pedindo retrabalho. Então, é uma expectativa do que vai acontecer lá no futuro, se de fato vai ter essa distinção como vai ser essa distinção hum, na, nas solicitações da Anvisa e como vai ser essa distinção dentro das empresas, né, Fabricante? É, você
2: falou que você estava dando aí uma dica, né, uma mensagem para o futuro, eu acho que você já deu duas. A outra é, a gente também vai precisar começar a acompanhar o ICH de forma proativa, né? acompanhar o que eles estão discutindo, quais são as mudanças porque isso a gente já vai se preparar para o novo, é. novo passo, que é depois, a gente já sabe que serão incorporados. É, é amanhã, é, é segunda.
1: Amanhã, dia 14 do 10 né, de 2019, é um dia inteiro só para discutir como a Anvisa está uh, se adequando ao ICH. Eu não vou estar lá, porque eu tenho outro, outro compromisso, mas é, é, eu, eu sinto muito de não estar lá mesmo, porque é muito interessante. Os últimos dois, uh, as últimas duas reuniões dessa foram só meio período, né? E meio período é pouco, porque o assunto é muito denso. Uhum. Então amanhã eu imagino que quem estiver lá vai, vai ter um, uma discussão bastante, uh, bastante interessante sobre. Os guias, a Anvisa atrás, né? Olha, esse guia está na fase uhum. X, esse guia está na fase tal, a gente vai abrir consulta pública para esse tal data. E a gente tem que ficar muito esperto. É muito.
2: Eu recebi a programação, embora, infelizmente, eu não conseguirei participar, vai alguém da minha equipe, porque eu tenho uma reunião também aqui em São Paulo, mas a programação inclusive inclui o, o, o uma apresentação sobre o guia CTD que a Anvisa colocou, então vale muito a pena, sim.
1: Interessantíssimo. É, e
2: tem essa atualização. É isso que é legal e que a gente tem que cada vez mais ficar atento. É, além de, do que tem algumas áreas que também nos consultam previamente sobre as discussões que eles estão levando para a ICH então, a gente, ou seja, a gente não pode mais é, perder nenhuma oportunidade de monitorar, acompanhar e ou participar desse, desse tema, né?
0: Bom, gente, então era isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Ele foi mais curtinho, realmente, né? Foi só uma atualização sobre esse assunto. E para dar uma folga também aí para a Vanessa e para a Rosana, né? Coitadas, que elas estão com muitas atividades aí no Brasil. Eu quase nem consegui contatar elas essa semana, né? De tão complicada que está a situação. Muita, muita consulta pública terminando, né, gente?
2: Nossa, Maia, eu acho que minha vida vai mudar completamente a partir desse final de semana. Eu espero. Porque são as CPs de IFA, as CPs de biológico, né, que era o pós-registro de biológico. É, a CP de terapias avançadas, que particularmente a gente teve um trabalho muito bacana. Inclusive a área técnica fez uma, um diálogo também para esclarecer dúvidas. É que o desafio é porque o tema é novo. Né? Então a gente tem um desafio de um aprendizado aí que a gente não tem. Então, realmente, eu acho que depois de, de, de passar esse período, acho que vai começar... Bom, eu espero, né? Pelo menos poder focar <risos> em outros no Guia CTD. Eu ainda tenho Radiofármacos também, que tem um prazo um pouquinho mais longo, coisa de uma, duas semanas. Mas essa semana, com certeza, vai ser bem mais crítica mesmo, porque de cinco dias eu estarei três dias em Brasília, evento, e é bem complicado. Foi, tá, vai ser bem complicado mesmo.
1: É, eu coloco o que a Rosana colocou, é, essas semanas, as duas últimas semanas foram bem intensas, com bastante cojo, semana passada a gente estava lá é. para discutir, marco o marco regulatório de IFA o dia todo é. com a Lisa para colocar os nossos pontos, entender até é, em quais pontos a gente consegue expandir um pouco o nosso acional, quais aqueles que a gente não tem mais espaço para discutir, para a gente focar naquilo que é importante de fato, uhum. né, e lembrando aí que, que a Rosana falou. Saindo essas, entram outras. Então, eu não tive <risos> nem tempo de ler todos os o guia CTD inteiro ainda, ainda né? Nem... Eu acho, ainda não li ele em toda, eu li a parte do regional, que acho que é o mais interessante uhum. pra gente, porque é o que é diferente, né? Uhum. E lembrando que assim, a, a gente está finalizando também a CP lá de estabilidade, mas tem o guia. O guia já está em consulta pública por seis meses da publicação da, da minuta da RDC, né? De estabilidade, ou seja até maio do ano que vem a gente tem que finalizar essa discussão do guia de estabilidade que como a gente fala como a gente fala sempre aqui, e esse esse guia ele é mais os guias da ANVISA eles são às vezes mais importantes do que as próprias normas né que eles trazem a especificidade do negócio então é, morrendo esses assuntos aí né que a gente Tá finalizando as CPs desse, desses assuntos que a Rosana comentou, entram novas novas discussões aí, continuando com a discussão da RDC 200, a, o guia de estabilidade, o guia CTD, né, a parte de uh, toda essa parte de avaliação dos guias internacionais. Agora com essa com esse encontro de amanhã, né, vamos ver o que que é que vem de consulta pública pela frente para para alinhamento local. A gente está com um grupo de trabalho que está meio esquecido. A gente precisa recuperar ele, que é o, o guia de, de impurezas elementares. Então, pessoal, tem, tem fórum né, nas entidades, participem, porque está com quórum baixo, né, os fóruns que teve, teve quórum baixo, eu mesmo, teve alguns que eu não consegui ir, mas agora que está passando tudo isso, né, passando aí o final do ano também, é, a gente tem um trabalho grande em cima do Guia de Impurezas Elementares, porque ele foi um guia que demorou, quatro anos para conseguir ser implementado internacionalmente, onde tem bastante dinheiro disponível né e, e todo mundo quer investir imagina aqui que a gente tem recursos limitados, uma economia que está ainda tentando se recuperar então vamos conversar sobre isso, o prazo é agosto do ano que vem, então já marquem todo mundo na agenda aí os próximos, as próximas uh, discussões e próximos focos que a gente tem que ter, né
2: Mayara, por causa da Vanessa, eu vou ter que retificar tudo que eu falei, tá? Porque ela me fez é. lembrar que tem o GT de revisão da 200. Um mais desafiador ainda, que é o GT de revisão da 71 de rotulagem, que está com um calendário apertadíssimo, Ixi. e que eu fiquei de levar algumas lições de casa esta semana. Volta, vai estar... Ou seja, esquece, tá? edita o que já eu falei, tá? ainda vai continuar assim por mais algum período, tá? Brincadeira, é. mas a gente ainda tem mesmo bastante coisa, tem muitas mudanças acontecendo nesse momento e a gente precisa que o pessoal acompanhe, a gente aqui tenta auxiliar em relação a isso, mas é muito importante que as empresas acompanhem para que a gente, em especial aqui, né, quem representa entidades, que é o meu
0: caso, que a gente possa fazer um bom trabalho. Tá? Vocês viram, né, pessoal? Isso tudo foi só para mostrar para vocês que a gente não mentiu, tá? Quando a gente falou lá no podcast sobre o profissional de assuntos regulatórios, que não existe rotina nesse <risos> departamento. Olhem a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? É muito assunto diferente, muita discussão. E mesmo assim, as guerreiras, né, Rosana e Vanessa... Arranja um tempinho é. para ainda vir aqui e gravar
1: um podcast <risos> sobre mais um assunto
0: para vocês.
1: Ah, mas esse daqui é esse daqui. É. é. Mas o podcast é o nosso nosso papo semanal. Isso aqui é isso aqui é hobby, né? Isso aqui é gostoso. Todo mundo pergunta, né? Como é que como é que vocês conseguem arrumar tempo? Mas não é tempo não. A é. gente segue. E a gosta, nossa velho.
2: contribuição aí para estimular o pessoal, né? Para se interessar por isso, para ver quão dinâmico é, e gostoso também, apaixonante, digamos
0: assim, é trabalhar com tudo isso. Tá? Perfeito, então. Fico muito contente. A gente vai fazer muitos mais ainda. Mas, enfim, vamos encerrando por aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje. Como a gente comentou no início, apenas alguns comentários e falar um pouquinho do histórico da... RDC 166, né? E compartilhar com vocês essa notícia sobre a revisão que vai acontecer em breve aí dessa normativa bem importante sobre validação de métodos analíticos. Quando sair, claro, lá na frente, uma proposta, uma minuta aí da consulta pública oficial, a gente vai retornar aqui e vai fazer episódios também sobre os pontos específicos em discussão da norma. Por enquanto era isso, você pode mandar seus comentários, você já sabe, né, através do nosso e-mail info.regulatóriodrops.com e se você quiser mandar também comentários ou questionamentos sobre esse tema aqui ou muitos outros, você pode entrar também lá na plataforma de, do Grupo de Discussões Regulatórios Brasil, o link para se inscrever você encontra na descrição deste podcast. Enfim, era isso, tchau meninas. Tchau pessoal.
1: Tchau, 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 boa semana aí para todo mundo.
0: Boa semana pro pessoal Até a
1: próxima semana, tchau tchau